0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por ese día estar en tu casa viendo tus maravillas Hemos celebrado tus conquistas, tu, tus triunfos, tu, lo que tú nos estás llevando de gloria en gloria estamos interesados en, en lo que está interesado tú, el corazón de los hombres, oh Dios que puedan postrarse a los pies de Jesús, que este avivamiento en esta nación refleje el avivamiento que ha llegado a nuestra casa, a nuestro hogar, que nos amaneció la luz del Evangelio de Jesucristo y queremos compartir esas buenas nuevas con los demás, oh Dios, quita de nosotros un espíritu religioso Señor y permítanos Recrearnos, Señor, y tener refrigerio en tus obras maravillosas sobre la tierra, Señor. Aviva el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón para que estemos, Señor, enfocados y uh, no distraídos, oh Dios, en otros asuntos y quehaceres y preocupaciones de esta vida, Señor. Que te dejemos lo mejor de nuestras vidas. Queremos amarte cada día más rendir nuestra voluntad cada vez más oh Dios y dar manos a las obras Señor hasta que tú regreses oh Dios y que no seamos avergonzados en tu venida Señor que no escuchemos las palabras apártate de mí tú que no quisiste caminar en mis, en mis asuntos oh Dios permítenos escuchar las palabras bien hecho siervo fiel entra al reposo de tu Señor Señor que el cielo eh, sea nuestra meta, que vivamos esa realidad en el espíritu y damos gracias por lo que tú permites nosotros disfrutar en la tierra, Señor. Que todo lo hagamos para tu gloria, Señor. Que tú seas glorificado. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestros medios y al darnos la, la oportunidad de participar en lo que está escrito en las palabras, de ir a todas las naciones. Y predicar el evangelio a toda criatura. Bendice tu palabra. Y que no retorne vacía Señor. Que tu espíritu nos llene este día. Para ver tus frutos y tus tones Señor. Vivos en nuestras vidas. Para tu gloria que tu palabra no regrese vacía te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén y amén diferentes personas están viviendo sus vidas en diferentes perspectivas se acercaron a tres hombres que estaban en una obra de construcción y le preguntaron al primero ¿Qué haces y él dice aquí estoy esculpando piedras estoy uh, limando diferentes piezas de las rocas y esa es mi tarea al segundo le preguntaron y le dijeron, ¿qué haces? Y él dice, aquí uh, en lo que estoy haciendo mantengo mi familia, llevo un cheque a la casa con la obra de mis manos en esta obra de construcción. Pero cuando le pidieron al tercer hombre que estaba en la construcción, ¿qué haces? Él no dijo solamente limando las piedras ni llevando un cheque a la casa. Él dijo, yo estoy soy parte de un equipo que estoy edificando una gran, ¿cómo le dicen?, Catedral, su visión era que él era parte de una obra mayor y no una simple participación Si le haces la pregunta a personas aquí dicen no yo voy a una iglesia en Miami A otros dicen bueno yo sirvo a, a una congregación pero hay personas aquí en esta congregación que Dicen yo soy parte de aquellos que cambian el mundo Cambio la, la historia Cuando entramos en una nación No estamos viendo en lo que existe en esa nación No estamos viendo los resultados pobres De las personas que no conocen a Dios Y que andan en tinieblas Sino que estamos diciendo Tenemos respuesta para lo que está ocasionando Cuando llegamos a Puerto Rico en este viaje Había una entrevista en la televisor, Había dos hombres casados Adoptando a cuatro niños y cuando ellos tenían la entrevista antes que nosotros, nosotros, yo estaba loco porque ellos salieran de su entrevista para entregarle un librito de que es un hombre, para que sepan que un hombre no puede criar cuatro hijos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dos hombres no pueden criar cuatro hijos. Si tú no facturas una esposa y una mujer allí, tú estás fracasado en el intento. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que nosotros entendamos el propósito de la mujer y su función tan importante en la familia. Todos los días doy gracias a Dios por mi esposa y por la madre de mis hijos y por la mujer también que me acompaña en el ministerio. Porque sería imposible edificar sin el plan y las receta que Dios pone y plasma en su palabra. Cuando uno se aleja a esta palabra, uno se vuelve, dice la Biblia, como un animal y una bestia en falta de entendimiento es la palabra de Dios la cual nos da entendimiento creo que allí Job 32 8 hay una palabra tremendo que dice que el espíritu ciertamente hay un espíritu en el hombre tú no puedes ignorar que Dios ha puesto un espíritu dentro de ti a menos que estás espiritualmente muerto ciertamente el espíritu hay en el hombre y Dios sopla el omnipotente uf, sopla el espíritu para darte el entender si tú no permites que Dios sople tu espíritu tú eres un perdona la, la definición pero eres un animal con ropa andas sin entendimiento pero si tú naces de nuevo en el Espíritu y Dios, tú permite que Dios sople tu Espíritu, ahora tú entiendes que es un hombre, que es una mujer, que es un esposo, que es una esposa, que es una familia. Y si tú no estás edificando de acuerdo a la palabra de Dios, tú no estás logrando el propósito de tu existencia. Dile al Señor, Señor sopla mi Espíritu con tu Espíritu Santo. Y ese es el comienzo de poder vivir la vida con un entendimiento tremendo. No es la cantidad de logros que tú logres, no es aquellos alcances que tú alcances, sino que tú puedas despertar en el Espíritu y entender lo que el Omnipotente te hace entender sumamente importante yo veía en nuestra familia por muchos años hombres conocedores de la ciencia hombres que lograron ser senadores eran las personas que eran parte del congreso de Cuba en, 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 en el comienzo de mis abuelos y mis tíos eran hombres jueces entendedores y todos perecieron sin lograr el éxito de la vida su historia es una historia triste pero ahí amaneció en nuestros corazones el Evangelio de Jesucristo alumbró nuestro caminar hace 40 años. Y estamos viviendo un sueño a partir de que Dios sopla a nuestro espíritu y nos hace entender el propósito de muchas cosas en la vida. Apocalipsis 3, versículo 15, la, la Biblia nos habla de que nosotros no estemos en un sentido ¿Cómo le dicen eso? Es um, la palabra es tibio, pero no es tibieza, sino de alcanzar y lograr aquello por lo cual fuimos alcanzados. El Señor dice, yo conozco tu forma de obrar, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Él está hablando a una ciudad, un pueblo, la iglesia de la Audacía, es una iglesia que, que él le dice ¿sabes qué? ustedes son tibios la agua fría trae refrigerio y la agua caliente es una terapia que sana múltiples enfermedades ojalá, quisiera que usted fuera útil de alguna manera pero por cuanto no eres un refrigerio, tampoco eres un tratamiento terapeuta. Dice el versículo 16, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa? Dios espera un resultado por haberte creado. Él es tu creador. Te creó, dice la Biblia, para la gloria de su nombre. Y los hombres que caminan para la gloria de su nombre y no del nombre del Dios, son los más miserables. No importa el alcance que tenga, hay un gran vacío. Hay como diciendo, insatisfecho de vivir, no importa lo que logran. Y tú lo ves, en el mundo logran maravillas. Logran éxitos tremendos. Los tres hombres, Bill Gates, que puede um, ser uno de los millonarios más grandes con la cuestión de Microsoft. Está uh, Elon Musk, que, que ahora lleva viajes a la luna o al cielo en unos cohetes en, en una manera tremenda. Una, una fábrica de carros eléctricos, Tesla. Es un hombre reconocido por sus logros. El otro es Jeff Bezos con Amazon, Um, y, y todos estos hombres, fracasos matrimoniales, no pueden disfrutar la vida ni aún con la persona más supuestamente importante para ellos. Cuando lograron sus éxitos, su gran escala en los eventos de esta tierra, solamente han mostrado ser un vómito en la vida de aquellas personas que se supone que ellos traigan refrigerio frío o caliente por cuanto eres tibio no estás sobresaliendo cuando las personas me hacen la pregunta quiénes son ustedes pues lo hacen mucho quiénes son ustedes nosotros somos la respuesta de todo lo que está torcido y cómo lo hacen porque estamos mostrando con nuestras vidas la evidencia de que la biblia funciona estamos poniendo la palabra de dios por hecho y siempre me maravilló um, en los principios de derramar mi vida. Tú dices, bueno, si derramo mi vida, me voy a quedar sin nada. No, dar y se os dará. El secreto de la vida, mientras más tú brindes tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, más Dios te entrega mayor porción y expresión de lo que estás dando. Y el mundo desconoce esa realidad y muere en el intento. O sea, están quebrados en familia quebrado en existencia. ¿Qué es lo que Dios le ofrece a este tibio? Ahí lo dice el versículo 19. Aquellos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú sientes que Dios te está llamando fuerte la atención, ¿por qué? Porque sus ojos están puestos en ti. Tú eres mejor que eso. Tú eres mejor que la expresión de vida que estás viviendo tibiamente yo veo los hombres que no logran nada están así abrumados como que no alcanza yo, yo me apasiono por ver el hombre ser campeón cuando veo a Jorge Jiménez lo que llegó aquí hace unos años no es lo que usted ve hoy hoy ves un príncipe dándole gloria a su princesa y tiene tres hijas que se están gozando todo el tiempo están viviendo unos sueños. ¿Por qué? Porque la gloria de los hijos son sus padres. Lo dice la Biblia. Proverbios 17.6. No sabéis. Corona de los viejos son los nietos. Dice que allí Lourdes y Quique tuvieron un bisnieto ahora. Tienen coronas encima de coronas. Y la gloria de los hijos sus padres. Los hijos Quieren ver que papi y mami la hacen bien porque le da una seguridad que a ellos le va a ir bien también. Cuando ves un fracaso en un hogar, eso pone una inseguridad en el corazón de los hijos. Qué lindo es que los hijos tengan la confianza. Si sigo las huellas de papi y mami me va a ir bien. Si yo puedo ir en los ingredientes. Mis hijos dicen así en el último congreso allá. En, en Colorado creo que fue uh, se para uh, Brandon en que se casa ahora en noviembre él se para y toma el micrófono y dice mis padres hicieron su caminar en Cristo tan lindo que yo no deseo nada de lo que el mundo tiene que ofrecer lo que ellos estaban viviendo lo quiero vivir yo igual y eso lo dice la Biblia. La gloria de los hijos son sus padres. Y muchos hijos están sufriendo no gloria sino Icabod. No hay gloria. Hay algo siniestro de que papi y mami no se amen. Hay algo que está torcido ahí en los ingredientes. Él dice aquellos que yo amo yo reprendo y castigo. ¿Para qué? Apocalipsis 3.19 A fin de que se arrepientan. Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Vuelve en sí, vuelve en ese lugar Yo creo que es Salmo 92, versículo 13 Dice que aquellos hombres que están plantados en la casa de Dios Son los que florecen Si tú ves un hombre que no llega a... a es que sus raíces no están sembrados en el propósito de Dios para el hombre. ¿Qué significa? Des, uh, desolado y sin fruto. Cuando el Señor le dijo fructificar y multiplicar. Pero no están en los atrios de nuestro Dios. No están plantados en la casa del Señor. Aquellas personas que hacen el ejercicio de llegar una vez a la semana. Bueno, el domingo vamos para allá. Mira, vas a posponer la gloria que Dios tiene para ti. Versículo 14 dice, aún en su vejez van a fructificar, están vigorosos, estarán personas que ven verdecer su existencia, rejuvenecerse en la cosa del Señor, cuando están plantados en la casa de Dios, cuando hacen raíz en el propósito de Dios, hay un hombre había comprado un, un barco de dos millones de dólares, él sabía cada botón, cada área con una precisión y yo decía mira no es torpe, yo pensaba que era torpe, no, su corazón no estaba en la casa de Dios, cada vez que yo le hablaba la palabra de Dios me decía no te entiendo, tú eres raro, pero él capta un barco grande y se sabe todos los numeritos y todas las medidas y todas las sogas y todos los medioambientes. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si tú no tienes tu corazón en la obra del Señor, pues tú no entiendes estas cosas ni jamás vas a fructificar en el propósito del Señor para tu vida en estos últimos tiempos dice la Biblia en los últimos días muchos se apartarán de la obra del Señor se van a apartar de estar en Cristo mira hay dos dos, dos áreas geográficas donde tú puedes estar antes de la venida del Señor, tú puedes estar bien cerca a Jesús o tú te puedes distanciar donde quizás tú escuchas el grito de la trompeta, pero no te vistas porque no vas a ir. Dios viene por su iglesia, viene por su novia, viene por aquellos que están enamorados del Señor. Sabes que hay muchas cosas que están tentando nuestro amor, alejarse del Señor. Yo siempre he dicho Señor, yo no quiero ser engañado y poner mi corazón en búsqueda de otras cosas que no sean tú. Que no sea tu obra en la tierra. Quiero estar en los asuntos. A los 12 años. Jesús dice estas palabras. Me es necesario. Estar en los negocios. De mi padre. Doce añitos. Él estaba. En, centrado. En el propósito de Dios. Y tú con 50, Estás perdido. Estás alejado. Estás indiferente. Cuando un hombre me llegó a la oficina de divorcio, él dice, ¿sabes qué? Llevo 30 años casado con mi esposa y ya no la quiero. Yo digo, tengo el antídoto. Dice, ¿qué es? Regálale todos tus bienes. Vas a ver cómo la cuidas. Vas a ver cómo vas a estar enamorado para servirle a ella. ¿Por qué? Porque si las cosas no van bien, tú quedas lejos de una cama caliente y unas sábanas que te abracen. Dale todo a tu esposa y tú vas a ver que vas a estar súper enamorado. Los clientes míos decían, pero no entiendo. Es que Cristo dijo, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Muchos hombres buscan amantes porque depositan su inversión en otra mujer que sea su esposa. Y entonces pierden todo lo que Dios tiene para ellos. En los últimos días sabemos lo que dice Jesús en Mateo 24. Cuando ellos le preguntaron a Jesús cuál va a ser las señales del final, Él empieza en Mateo 24, usted lo debe de leer, versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Cuánto quieren una llamada siete días antes que Cristo llega la semana que viene? Porque si lo tuviera, tú le entregaras todo al Señor y lo espera diciendo, ¿sabe qué? Te lo entregué todo. Pero no va a ser así. Dice que Dios viene en la hora que tú no esperas. Para ver cuál es la verdadera medida de la temperatura de tu corazón de tú no hacer y pretender que Cristo es primero cuando no lo es. Por eso el título de este mensaje es estar ardientemente en fuego nuestra fe, que no se enfríe. En los últimos días el corazón de muchos se enfriará. Dirán, ¿sabes qué? Te demoraste demasiado. En vez de yo estar en la obra del Señor, me fui de turista. Me fui a otro lado, me desatendí de lo que era mi prioridad. Dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuál serán las señales? Y entonces Cristo responde, versículo 4. Y dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? El espíritu de engaño en los últimos días será atroz. Todo el mundo señalará en un camino engañoso. Qué tremendo que el espíritu del engaño vendrán en los últimos días. Dice que habrán falsos profetas. Habrán, dice el versículo 5, porque vendrán muchos y dirán que me representan a mí. Yo soy el Cristo y muchos serán engañados. Versículo 6, oirás de guerra y rumores de guerras. Lo estamos viendo diariamente, con gran frecuencia, un país contra el otro. Mira que os no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el final. Versículo 7: Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. ¿Qué son las pestes? Las plagas. El COVID. Que ha detenido todo. Mira, el, el 2020 fue como que Dios dijo: Sabes que voy a apagar todas las cosas. Y, y las personas necesitaron mirar hacia arriba. Ya no había cine, ya no había entretenimiento. Todos los conciertos se detuvieron, todos los deportes se detuvieron. Todo en la tierra tuvo que ser apagada. Para nosotros ver que todavía hay tiempos de peste que Dios permite, habrán hambres. Habrá falta de comidas, habrá terremotos, huracanes en diferentes lugares. Todo se está viendo cumplir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8: todo esto será como los principios de dolores. En, eso significa como el embarazo de una mujer antes de dar a luz. Dice que eso es como se dice en contratación contracciones, vienen con más frecuencia, vienen con más rapidez. Muchas personas dicen, siempre ha habido engaños sobre la tierra. No, pero no como ahora. Están sucediendo las cosas así, excesivamente, con más intensidad y más frecuencia. En el 1950 habrá 10 huracanes. En los últimos 20 años habrá 150 huracanes. Donde el número de estas cosas están en aumento y en intensidad mostrando que ya pronto Cristo regresa por su iglesia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando tú quieres enfrentar una oposición grande llámate cristiano. Tú puedes decir que tú eres cualquier cosa, pero el día que tú dices que tú amas a Cristo y que tú le sirves, ya te ponen la cruz automáticamente. Vas a ver la diferencia entre la verdadera amistad y aquellas personas que no quieren ni tomarte el teléfono cuando llamas. Versículo 10, muchos van a tropezar. Muchos se van a ofender. Es la palabra que, ¿sabes que vivimos? En una vida, si eres lindo, vas a ofender a la gente. Si eres feo, vas a ofender a la gente. Si tocas música, los ofendes. Si cantas, los ofendes. Si no cantas, también se ponen bravos porque no cantaste. Si llegas, se ofende. Si se van, se ofende. Dice este hombre, ¿cómo se llamaba el loco este en Chicago que se comía a la gente? Dice que, yeah, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer el serie, eh, asesino en serie. Dice que él invitaba a la gente para no estar solo y cuando decían, bueno, ya me tengo que ir, los mataba y los ponía en el freezer para que no se fueran. ¡Qué tremendo! Se ofendía porque no lo visitaban y se ofendía cuando ya se terminaba la visita. Los chapeaba y los metía en el freezer para que no se vayan. Y cuando tenía hambre se los comía también. ¡Qué horrible! Estamos viviendo unos tiempos que no se imaginan lo atroz de estas cuestiones de aquellos que tropiezan. Pastor, estoy bravo porque no me pastorea. Y yo me empiezo a pastorearlo y dice: Estoy bravo porque me estás pastoreando. Prefiero no tener pastor. No me quieras tanto. Le corresponde a un pastor reprenderte y fuerte para que torne tu corazón a lo que va a salvar tu vida y la de tu familia el día de mañana. Es bueno recibir estábamos hablando allí e -E -E eclesiastés 7.5 donde las personas están moviéndose al son de Bad Bunny y todos los que cantan famosamente pero ahí dice mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios, sí. se llenan los estadios a escuchar los necios sus canciones y aquí brillamos por la ausencia de aquellos que no le gustan que les reprendan pero eso de volver de una vida tibia requiere una reprensión fuerte para que retornen a una doctrina sana. Es importante que hoy este mensaje tú hagas la pregunta, ¿por qué tú no estás ardiendo en tu fe hacia el Señor? ¿Por qué Dios no ha podido captar tu corazón todavía? ¡Qué dureza! Le dijimos a los hombres el lunes por la noche, Leviatán. ¿Quién te domará? Y yo decía, ¿Quién es este Leviatán? ¿Será un dinosaurio, un cocodrilo? Dice, no, la carácter del hombre que no quiere sujetarse al Señor. Dice que si te acerca a Él, no vas a olvidarte su mordisco. Se va a poner bravo contigo. Y Dios está, le está diciendo, Señor, yo quiero a la hora de tu regreso, yo estar en el mejor estado de mi relación contigo. ¿Cómo puedo hacer volver al primer amor que me hizo perder el primer amor? Porque estoy distanciado, porque estoy mirando y juzgando la situación. Le pude decir a un hombre en ese viaje a Puerto Rico, ¿Por qué tú señalas a otro hombre como la consecuencia de que tú no estás en fuego con el Señor? ¿Quién te hizo tropezar? ¿Quién vino a interferirle? Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién te hechizó? ¿Estás? Una bruja te cogió y te cruzó los cables. Eso es lo que significa el hechizo. ¿Quién quitó de ti que comenzaste lindo en el espíritu y ahora estás caminando en la carne? En actitudes terrenales, ¿por qué no puede ser la expresión de una persona que le está dando un amor genuino a aquel que lo dio todo? Man. Muchas personas me dicen, y pastor, fulano la da al Señor. Yo dije, no sé, yo no me puedo meter en la intimidad de un hombre para ver con qué frecuencia él tiene sexo con su esposa. Y, y a ver si están teniendo intimidad Y yo ahí a ver si, si están enamorados Yo no puedo hacer eso Tampoco me voy a meter en el asunto de algo que se llama agradecimiento A ver la intimidad que un hombre tiene con su Señor El yo juzgar por qué dan o por qué no dan No es mi criterio Yo quiero estar derramado a una forma exagerada con mi Señor con el que me salvó a mí, el que mucho se le perdona, mucho ama. Tengo una deuda de por vida con Jesucristo. No me postulo como pastor porque soy religioso ni quiero aspirar un orden eclesiástico. No me gusta que me llamen obispo, ni pastor, ni evangelista, ni nada. Quiero derramar mi amor hacia mi Señor. Señor. El que me encontró en la calle sin esperanza, sin futuro y me lo dio todo a cambio de nada. Hay una gran deuda de amor que tenemos con nuestro Dios si captamos quien nos da las cosas. El ateo no quiere reconocer haber recibido nada al Señor para no tener una deuda con Dios. Porque Pablo dice, si él hizo todas estas cosas, entonces lo único que queda es devolverle nuestras vidas como esclavos de amor. Es tremendo lo que Dios está pidiendo del hombre, pero en el medio de los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Verán las cosas de una forma, dice que habrán gran tropiezos, por causa de mi nombre Versículo 10 Muchos Estamos en Mateo 24 10 Muchos se ofenderán Y se acusarán los unos a los otros Unos a otros se aborrecerán Estamos yendo a Sudamérica a Ecuador Y estábamos derramando toda nuestra juventud Por 10 años nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a una nación entera y siendo devueltos aborrecidos y yo siempre decía acuérdense lo que dijo Jesús aborrecense los unos a los otros y decía no él no dice eso, ah porque yo pensaba la forma que nos están tratando por ser siervo de Dios en su país es darnos mal por bien rechazarnos cuando lo que nosotros hemos hecho es tener un testimonio del celo, del fuego del Señor que nos consume y por eso nos van a rechazar, los últimos días se aborrecerán los unos a los otros pero habrá un pueblo que dice por esta causa sabrán que son mis discípulos porque se aman se desviven, se derraman los unos por los otros es, es algo diferente, un ADN diferente en el medio de turbación habrá un pueblo que no apostatará versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Ustedes conocen la diferencia entre uno que está ardiendo en fuego y aquel que está frío, que no se le mueve, cómo le dicen el pulso. Tú me dices, ahí, sí, está muerto. El tipo no tiene ni un latido hacia la vida en Cristo. Ese ha enfriado por haberse multiplicado, ofendido. A por haberse multiplicado la maldad los muchos se enfriará más versículo 13 el que persevera amorosamente calientemente ardientemente hasta el final este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todo esto para decir que hay un pueblo que no se está apartando. No se está apostatando. Sino que está siguiendo en el propósito del Señor. Viendo todas estas cosas suceder. Segunda de Solanicense 2.3 dice que nadie en ninguna manera te engañe. Nadie os engañe. En un ambiente de engaño que en ninguna manera... Porque no vendrá el fin sin antes venir, venir una gran apostati, apostasía ¿Qué significa apostasía? Las personas que ya Cristo no le hace la diferencia Ya no se mueven en el Espíritu de Dios Ya se cansaron de escuchar la predicación de la palabra Ya no asisten a la iglesia Ya no sirven a los hermanos Después se manifestará el hombre de pecado El hijo de perdición, el anticristo ese va a ser gozar a todos. No quisiste bailar con el Señor. Entonces te toca la fea. Vas a bailar con el anticristo. Como no te presentaste para derramarte a Cristo. Vas a dar tu cabeza. Y todo lo que tú tienes por aquel que viene. Y está cerca por conocerse. Segunda de Timoteo 4.3 Por eso... En el, en el final llegarán los tiempos yo siempre dice porque vendrán tiempo no vendrán ya están aquí cuando no soportarán sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír tendrán irritación con escuchar la verdad no me, cada vez que yo hablo la verdad yo conozco los que les pertenecen al Señor los que, los que reciben la verdad de Dios esos son el pueblo de Dios y lo que le irrita escuchar la verdad ellos amontonarán maestros conforme su propio deseo y estamos viviendo hoy día más que nunca que están predicando algo que nada tiene que ver con el evangelio yo a veces me chequeo y digo ven acá estas personas son predicadores de la palabra o están inventando pero por cuanto el pueblo ya no sufre sana doctrina hay esos charlatanes que hacen reír a todos. Se burlan de nuestra sobriedad en la cosa del Señor. Sienten que somos exagerados. Y Dios dice, ¿sabes qué? Segunda de Timoteo 3.8, estos son aquellos que se oponen a la verdad. ¿Por qué se oponen a la verdad? Yo, yo, yo me alegro cuando llegamos a los caminos del Señor y ellos predicaban, nosotros decíamos, ¡Wow! ¡guau! Eso es diferente que nosotros, pero nosotros queremos la verdad. Hay hambre y sed por la verdad. Pero dice que hay algunos que son corruptos en entendimiento, no resisten la verdad. Hombres reprobados en cuanto a la fe ya está dañado esa segunda. ¿Sabes qué? El, el, el proceder de 38 años en el evangelio y ver todo lo bueno, lo malo, lo torcido le, hemos tenido toda clase de representación le, le doy gloria a Dios todos los días que amamos la verdad amamos lo que Dios ama no queremos que nos engañen no queremos que nos hablen algo que no sea el evangelio qué lindo es que nuestros hijos aún aman la verdad buscan la verdad hay un refrigerio en su corazón de poner por obra lo que han aprendido. No se han apartado de la verdad. Yo tengo a, a, amigos míos, pastores. Uno, su hijo es ateo. El otro, su hijo es testigo de Jehová. El otro no quiere saber de la iglesia, de Cristo, de los hermanos. Aborrecen el evangelio. ¿Quiénes somos nosotros que hemos persistido todos estos años levantándole la, la, la bandera a la verdad? Y, y hemos pagado un precio porque las personas dicen son muy agresivos son muy radicales son muy fuertes sabes qué conocerá la verdad y te hará libre todo lo demás es es una apariencia dice que es una pared que tú viste por afuera bien linda pero como no tiene columna y no tiene fundamento se derrumba estos hombres faltos corruptos Tan podridos en su forma de entender, reprobados. No, ya, ya, ya se ve que resisten la verdad. Están diciendo, queremos la mentira. Y ahí lo dice, en 2 TELANOCIONICENSE 2, 3. Dice, ¿sabes qué? Que habrá una gran apostasía. Habrá una, manifiesto será el hombre de pecado. Versículo 4, dice que ellos... El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y Dios quiere un pueblo santo. Tú no puedes pretender andar en el lodo, en la impureza, en la pornografía y llamarte miembro de la casa de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose Dios. Hay personas que llegan aquí y ahora dicen Dios me tiene que servir a mí. Tú estás loco tú estás loco, tú tienes que servir a Dios no él a ti, tú tienes que honrar a Dios como Dios haciéndose pasar por Dios versículo 5 este hombre de engaño no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto versículo 6 y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se va a manifestar un orden diferente. Si quisiste ser bajo un gobierno corrupto, torcido, tú querías elevarte por encima de Dios, ahí viene tu compañero el anticristo. Los dos se van para el infierno. Versículo 7. Porque yo ya esto en acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene su iglesia hasta que él a su vez sea quitado. Cuando la iglesia se va, aquí se va a acabar el mundo. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Y Nico cuyo advenimiento es por obras de Satanás, Él vendrá con poder, señales, prodigios, mentirosos. Hay muchas personas que se van a llevar en una forma indebida, en una dirección indebida, versículo 10. Quiénes son esas personas, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos cuando llega la verdad a tu vida póstrate y adora a aquel que dijo yo soy la verdad y pon las cosas en orden para servir y adorarle a él para que en aquel día no esté avergonzado yo termino con estas palabras la razón por la cual traigo esta palabra hoy es porque yo quisiera que la iglesia tuviera ardientemente en su fe. No cuando Cristo regresa, sino ahora. Busca la forma y el por qué tú no estás en fuego para el Señor. Por qué el Espíritu de Dios no está con mayor reclamo a tu vida. Nos dio el Espíritu Santo como el depósito de asegurar que la compra viene después. Pero no resistas el Espíritu del Señor. No entristezcas. No seas indiferente porque crece allí un callo en tu corazón Y ya no te mueves en base del Espíritu Santo Sino que te opones a lo que el Espíritu Santo te está llamando a hacer Yo le dije y lo voy a decir ahora mis hijos no están aquí Mis varones ya tuvieron esta mañana en la iglesia El segundo hijo se me acercó este año y dice papá a lo largo de los últimos cinco años he acumulado unos ahorros de 25 mil dólares y el Señor me lo está pidiendo. Y yo digo, 25 años y el Señor te está reclamando todo y yo no quiero ser un impedimento para su relación personal con Cristo. Y si Dios le está reclamando todo, yo le digo, ¿sabes qué? Solamente es muestra que Él puede confiar en ti para administrar mayor riquezas. Y yo tenía la intención de decirle, no papo, todo estás bien en la iglesia, no hay apuro, no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Veo que en su corazón hay mayor compromiso con Dios que con los deleites de este mundo en un joven soltero de 25 años. Y ¿sabes lo que me, me veo en eso? Que su caminar con el Señor es precioso e íntimo para Él. Tiene valor para Él. Y yo conozco a un Dios que no mira ni pasa por alto aquellos que sacrifican a ese nivel. Josué por favor el piano. Hay una canción que dice te daré lo mejor de mi vida. Y yo no quiero que tú seas un creyente que piense que puedes andar tibio e indiferente. Sino que tú digas Señor yo no soy nada pero todo lo que quieres de mí tómalo y úsalo para la gloria de tu nombre. Y yo te aseguro que Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Y en los días turbios donde hay personas tambaleando en la fe, tú no tienes que estar en esa cuerda floja, sino puede estar parada sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pies y decirle a Dios, Dios, ¿por qué tienes tus ojos puestos en mí? Abraham le pidió todo. ¿Sabes por qué? Porque él iba a requerir de Abraham ser el padre de la fe de una nación y tú eres el padre en tu casa tú eres el esposo tú eres el ejemplo a tus hijos de cómo hemos de servir al Señor, no debe ser el pastor, Qué bueno que tenemos un pastor en fuego, pero en cada casa debe haber un hombre que está desviviéndose por honrar a aquel que todo nos dio, todo lo que tenemos reconocerlo, honrarle celebrarle y darle lo mejor de nuestras vidas ¿Quieres que te acompañe un coro? Los cantantes, por favor, vengan acá. Esta canción es hermosa. Y vamos a hacerla nuestra este día. Queremos hacer todo lo posible para que nosotros tengamos un fuego ferviente. No en Spring of Life. No en el hecho que tú vienes a la iglesia. Sino con tu Señor. Tener una verdadera luna de miel. Para que seas la novia del Cordero. Ahorita está. Brandon por casarse y le dije anoche Brandon lleva tu ropa sucia donde es Vicky para que empiece a practicar cuidarte y amarte muchas veces ser la novia no es solamente para tener el vistazo de la hermosura de ser adornado por su Señor sino ser la niña de sus ojos aquella que está verdaderamente enamorada de él y muchas personas están en teología, están en escatología, están en los caballos, las trompetas, las copas de juicio. Yo quiero estar enamorado de mi Cristo. Yo quiero que sea una relación verdadera y estar en las obras de aquel que todo lo dio por mí. Vamos a cantarle esta canción al Señor. Tremoso ante tu
1: altar
0: Dice que Era de un perfume Perfume de gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza de él Estando sentado a la mesa Esa mujer derramó todo lo que él tenía Para que él tuviera la fragancia Que merita Nuestro Señor Y algunas personas ven nuestro esfuerzo en, en, en este sentido de derramar nuestra vida, nuestra voluntad todo lo que somos dar nuestro talento al Señor el versículo 8 muestra la ofensa que esto ha causa al ver lo que hizo la mujer los discípulos se enojaron diciendo para qué este desperdicio personas piensan que lo que estamos haciendo para el Señor es un desperdicio mira Tú fuese un abogado, tú fuese un hombre de tú tuviera, que sé yo, sabes qué, nada. Yo no sabía ni leer ni escribir cuando Cristo me escogió al lado de una vida desahuciada. No va a permitir que lo que hizo Cristo ir a llevarlo a celebrar al mundo. Esto le pertenece a Él. De, yo le digo al Señor, tú me compraste de, del pelo que tenía que se cayó hasta el último dedo del pie todo tú lo compraste con tu sangre todo lo que soy es para ti por lo menos eso es lo que yo así yo valoro estas cosas mi, mi esposa, mi matrimonio, mis hijos mi familia te pertenece a ti porque sin ti no hubiese nada ¿Cómo me voy a hacer yo el loco e ir a rendir pleitesía en otro lugar dando más importancia más dinero, más talento no way Señor tú me compraste con la sangre de tu hijo, te costó todo te pertenezco todo. Úsame de la mayor forma para la gloria de tu nombre. Y vemos personas a lo largo de la historia que hicieron esto. Algunos se ofenden y dicen que es un desperdicio, pero Dios lo muestra de otra forma. Ellos dicen en versículo 9, este perfume se hubiera se hubiera vendido en un gran precio. Entonces hubiéramos rendido más con los pobres, dándolo a los pobres. Versículo 10: Jesús le respondió, ¿por qué te molesta que esta mujer lo que ha hecho es una, algo que yo considero hermoso? Lo que esta mujer hace te molesta a ti, pero para mí es una buena obra. Siempre tendrá oportunidad de darle a los pobres pero esta mujer está viendo otra cosa y está moviéndose en otra prioridad versículo 13 donde quiera que este evangelio se predique en todo el mundo lo que ella hizo va a su cuenta en memoria de ella ella estaba poniendo todo en la dirección de lo que a ella le daba valor espero que tú hagas lo mismo Padre, te damos gracias por este día. Queremos estar en fuego para el Señor. Queremos ser el refrigerio que este mundo necesita. Queremos ser el testimonio de lo que tú haces. Queremos tener la palabra viva, eficaz en nuestros miembros, no por la predicación de nuestras bocas, sino que la vida hable aún más que nuestras prédicas. Que nuestra devoción, nuestra prioridad, nuestro buscar primeramente el reino de los cielos, sabiendo que todo lo demás viene por añadidura, Señor que seamos las primicias de aquellos que han de ser la novia de Cristo Señor una actitud enamorado de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa el mundo lo considera una pérdida de tiempo no valora nuestro esfuerzo no saben ni conocen que hemos encontrado la perla de gran precio pero Señor nosotros sabemos lo que vales para nosotros y la obra que tú has logrado y las promesas que han de venir a nuestras generaciones por haber buscado primeramente los asuntos de nuestros padres bendice tu congregación Señor que esta predica sirva para tornar los corazones de muchos a la prioridad que no sean ambivalentes en los últimos días inciertos por la política, la economía, el porvenir por los gobiernos, las guerras, el clima, los huracanes los terremotos, las hambres, Señor que nosotros estemos fervientes en amor a ti, sirviéndote con excelencia, caminando en tu propósito, porque aquellos que perseveran hasta el final serán salvos, Señor. Guarda...